0: Hello à tous, moi c'est Mireille, bienvenue dans mon podcast Coach Me Business et Bien-être. Je vous donne rendez-vous ici pour parler entrepreneuriat, astuces bien-être et parcours de vie. Seule ou accompagnée de mes invités, je suis hyper enthousiaste à l'idée de partager ces moments avec vous. L'ostéopathie, c'est une approche thérapeutique que vous avez certainement déjà expérimentée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon podcast Philippe Tauvois, ostéopathe à Metz, qui va nous apporter plein d'informations sur cette pratique. Voilà une occasion d'approfondir un sujet passionnant et surtout d'y voir plus clair sur ce qui se passe en nous, mais chez le thérapeute un peu aussi, lorsqu'il nous soigne et de comprendre ce en quoi l'ostéopathie peut nous aider, ainsi que ses limites. Allez, je ne vous en dis pas plus, accueillons tout de suite ensemble Philippe Tauvois. Bonjour Philippe Bonjour Mireille. Comment vas-tu
1: ben, Très bien, merci de, de l'invitation, ben, ravi d'être là.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment ravie de te recevoir. Un euh, on va apprendre plein de choses sur l'ostéopathie, donc euh, je suis ravie et je pense que ça va vraiment intéresser nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais commencer par euh, nous expliquer un petit peu qui tu es
1: Oui, donc, euh, donc je m'appelle Philippe Tauvois. j'habite à, à Metz, hein, donc je travaille euh, chez moi, à Metz-Many. J'ai 50 ans, donc je suis kiné de formation, et puis j'ai été diplômé en 1995, euh, j'ai surtout travaillé beaucoup en milieu sportif, et donc par conséquent bah, j'ai ressenti le besoin de, de me spécialiser en, en ostéopathie, parce que, je trouve que c'était une technique qui était très intéressante pour pouvoir s'occuper des sportifs et puis surtout à avoir des résultats plus, plus rapides. Et donc euh, en 2003, euh, euh, non, 1997, j'ai commencé la formation d'ostéopathie et donc je suis ostéopathe depuis 2003 et à temps quasiment complet depuis 2006.
0: D'accord, oui c'est quand même un certain nombre d'années d'études. C'est euh, long comme formation euh, pour devenir ostéopathe
1: euh, Oui, il ouais, bah, y, y a beaucoup de choses à apprendre. Alors ouais. C'est vrai que, que moi, comme j'avais déjà ma formation de base en tant que kinésithérapeute, euh, c'était une formation à temps partiel, pas à temps complet. Mais euh, effectivement, maintenant, c'est possible aussi de, de rentrer directement, sans être euh, déjà praticien de santé, de rentrer directement en école d'ostéopathie. Mais là, euh, par conséquent, c'est... Euh, c'est 5 ans en temps complet.
0: D'accord. Mmh. Ok, mmh. d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'ostéopathie
1: Oui. Parce <rire> en... qu'au final,
0: je, je pense que ouais. tout le monde est déjà allé voir un ostéopathe. Mmh. On emmène même nos, nos enfants nos, quand ils sont bébés ou même plus tard euh, voir un ostéopathe. Mais euh, c'est quoi exactement
1: Ok. Alors, ben, moi, ce que je vais partager, c'est ma vision en moi. Mmh. Parce que je n'ai pas la prétention de dire que c'est euh, peut-être la vision de tous les ostéopathes. Peut-être que d'autres ostéopathes ont une autre vision de, de ce métier. Euh, voilà, en tout cas, moi, je vais vous, je vais vous partager ma vision de l'ostéopathie et euh, ma vision, la vision sur laquelle je m'appuie pour mettre en place mes traitements. Mmh. Donc, euh, je dirais que la, la vision globale qu'on peut avoir de l'ostéopathie en général, c'est la personne qui remet les os en place.
0: Oui. Hein je oui, pense oui, oui en général en, en
1: gros voilà c'est ça hein, c'est ce qu'on pense et bah tiens je vais aller chez l'ostéopathe parce que j'ai mal quelque part il va me remettre mon os en place et puis du coup ça va aller mieux oui. alors c'est vrai que dans certains cas euh, parce qu'on a fait un faux mouvement parce qu'on a eu un traumatisme un accident ça peut se passer comme ça parce qu'effectivement il peut y avoir un, un blocage d'une articulation qui entraîne une douleur et juste le simple fait de débloquer l'articulation bah, ça va libérer euh, l'articulation et donc par conséquent libérer la douleur. Mm -hmm. Donc ça, c'est les traitements simples, mais l'ostéopathie va plus loin que ça. Et on peut dire que l'ostéopathie euh, s'appuie sur deux règles de base fondamentales. La première, ba... la première règle, c'est l'artère gouverne. Et la deuxième règle, c'est la structure gouverne la fonction. D'accord. Donc je vais expliquer un petit peu ces, ces deux choses qui peuvent paraître euh, un petit peu grossières comme ça, mais en, en réalité qui sont très simples et plein de logique. L'artère gouverne, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre corps, c'est un amas de différentes cellules vivantes. Et euh, ces cellules ont différentes fonctions. Il y a des cellules nerveuses, il y a des cellules cardiaques, il y a des cellules musculaires, les cellules du foie. Et en fait, ces cellules, elles ne font pas la même chose. Elles ont chacune une fonction, et c'est pour ça que notre corps fonctionne aussi bien. Mm -hmm. Et pour moi, je dirais des fois de façon magique, parce qu'en fait, sans qu'on s'en occupe, ça régule tout ça.
0: Oui, on l'oublie parfois.
1: Oui, on l'oublie, ouais. Mais pour que toutes ces cellules du corps fonctionnent, il faut euh, une règle euh, fondamentale, c'est qu'elles puissent recevoir de l'oxygène et des nutriments, l'oxygène qui vient de la respiration et les nutriments qui viennent de notre alimentation, mm -hmm. et qu'une fois qu'elles, c'est des petites usines chimiques, on va dire, hein, des petites usines, elles vont rejeter des déchets, hein, puisqu'elles vont produire une activité, rejeter des déchets, et il faut que ces déchets puissent être euh, évacués. Hein. Donc ça veut dire que chaque cellule du corps humain doit être correctement irrigué. Donc, euh, l'artère gouverne, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en ostéopathie, on va essayer de voir s'il n'y a pas des zones qui sont bloquées et qui pourraient empêcher mmh. cette circulation de se faire correctement et par conséquent d'empêcher le corps de pouvoir fonctionner correctement. Mmh Donc, euh, euh, on, on va aller tester différents endroits du corps, on en reparlera un, un petit peu plus tard, mais on va aller tester différents endroits du corps pour voir s'il n'y euh, a pas tel ou tel blocage qui pourrait euh, empêcher justement euh, ces échanges corrects. Parce qu'on sait que si, si, si les échanges ne se font pas correctement, la cellule va dégénérer elle ne va pas pouvoir fonctionner correctement, elle ne va pas pouvoir se reproduire. Et donc, à un moment donné, bah forcément, une inflammation, une dégénérescence, ouais, Une pathologie. Une pathologie euh,
0: ouais. Donc
1: ça, c'est la première règle de base. L'artère gouverne. Donc il faut que le sang puisse circuler partout. Ouais. Et puis la deuxième règle, c'est la structure gouverne la fonction. Je vais prendre juste un exemple tout simple. Mm -hmm. Par exemple, chez la femme, euh, l'utérus est directement relié au sacrum par des ligaments. Ça, c'est anatomique. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. D'accord Et donc... Euh, si le sacrum est bloqué parce qu'il y a eu un traumatisme, des mauvaises positions au travail, un accouchement euh, qui a pu bloquer par exemple le sacrum, qui ne, qui ne euh, bouge plus correctement, et ben forcément ça va créer une tension sur les ligaments, sur l'utérus, et donc après la fonction de l'utérus peut euh, bah, moins bien fonctionner ouais. pour le coup, ouais. hein? mais ça c'est logique hein? euh, parce que s'il y a une tension, bah, forcément ça va moins bien fonctionner. Hein? Donc la structure gouverne la fonction. Ça veut dire que en ostéopathie, on ne va pas juste essayer de remettre des choses en place. Si la personne vient et que bah, elle nous dit, bah, voilà, il s'est passé ça hier ou avant-hier, voilà, bon, bah, là on, on sait. Mais la plupart du temps, les gens viennent nous voir en nous disant, j'ai mal là, mais je ne sais pas d'où ça vient.
0: Ouais, un symptôme. Voilà, mm. voilà.
1: Un symptôme j'ai fait j'ai fait euh, des tests j'ai fait des radios j'ai fait ceci j'ai fait cela mais euh, on, on trouve rien mm -hmm. et donc bah, c'est là qu'on va essayer d'intervenir pour essayer d'aller voir s'il n'y a pas une zone qui dysfonctionne et qui pourrait avoir un impact bah, soit sur les échanges sanguins mm -hmm. ou alors sur un organe qui fait que bah, après ça va pouvoir créer encore une fois une inflammation une douleur un symptôme particulier. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que ça va plus loin que simplement, ouais. je remets les os en place. Mais du coup, on va essayer d'aller voir si, quelque part, l'organisme est en capacité de pouvoir fonctionner correctement.
0: Mmh, ouais, c'est un rééquilibrage euh, énergétique C'est un petit peu ça bah, y, y a, y, forcément oui,
1: il y a, y, a, y a une partie énergétique, mais, mais pas que, hein, pas puisque que. en fait mmh. tout est interdépendant, euh, tout, est, euh, tout est relié. Oui, ouais. oui, ouais,
0: ça peut être purement mécanique, comme ça peut être euh, autre chose.
1: Oui, tout à fait. Et, et c'est ça qui va faire la difficulté du, du diagnostic, c'est de se dire quand la personne arrive, quand le patient arrive, c'est de se dire bah, est-ce que euh, le symptôme majeur il vient plutôt d'un problème mécanique, est-ce qu'il vient plutôt d'un problème énergétique euh, est-ce qu'il vient plutôt euh, d'un problème émotionnel mmh. Et par rapport à ça, c'est adapter notre traitement en fonction du problème. Parce que si euh, la personne a un blocage et que euh, majoritairement, ça vient euh, pas parce qu'elle a des problèmes au boulot, des problèmes dans sa famille, parce qu'elle est complètement stressée, complètement bloquée, qu'elle est complètement tendue, aller manipuler quelque chose, euh, ça ne va rien changer. Ouais. Parce que ce qu'on a besoin de faire, c'est surtout de travailler sur la détente générale mmh. du corps. Quoi. Donc... Euh, c'est pour ça, c'est s'adapter en fonction de, de ce qu'on va mmh. ressentir, de ce qu'on va euh, percevoir, ce qu'on va euh, écouter aussi par rapport à ce que la personne va nous dire et puis par rapport à ça, bah, essayer d'adapter le traitement. Euh en fonction de, de ce qu'on va trouver.
0: D'accord. Alors justement, j'en profite pour euh, rebondir, parce que c'est euh, euh, une question qui m'interpelle souvent. Euh, tu parles de ressenti, de perception, etc. Mais qu'est-ce qu'on ressent Parce que euh, quand on va chez l'ostéopathe, il euh, bah, bon, y en a qui font craquer, mmh. ça, hein, tout le mmh. monde n'a pas la même approche, et puis il y en a qui sont beaucoup plus doux, mais euh, parfois on a l'impression même que l'ostéopathe... Il... Il fait... Enfin, c'est pas négatif, mais il fait rien dans le ouais. sens où il pose ses mains. On... C'est surtout parce qu'on comprend pas, c'est pas qu'il fait rien, c'est qu'on comprend pas ce qui se passe. Ouais. Alors, justement, est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça et nous dire bah, qu'est-ce que tu peux ressentir euh... mmh.
1: D'accord. Euh, bah, déjà, moi, ça m'arrive aussi de manipuler. Hein. Ouais. Parce que quand c'est l'indication, euh, bah, je vais manipuler aussi. Hein, parce bah, que oui. euh, voilà, je suis, je suis pas euh, sectaire. C'est nécessaire et, parfois. Euh, voilà, ouais, si si c'est nécessaire, je vais utiliser, mmh. je vais utiliser ça, ça aussi. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent Alors, ben, déjà, en fait, euh, peut-être en préambule, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce euh, qu'il faut avoir un don pour faire ça Parce que souvent, les, les, les gens me disent, euh, mais euh, ça vous vient de où voilà. ouais. et, et, et souvent, moi, ma réponse, c'est ça vient de nulle part, c'est juste de la répétition et du travail. Ouais. Parce que concrètement, euh, au début, euh, je ne sentais rien du tout. Ah bon ouais. Hein, je n'avais pas de sensibilité particulière. Enfin, voilà, je ne viens pas d'une famille où on a des dons particuliers, où on m'aurait transmis. Hein. Oui. Et, euh, et en école d'ostéopathie, des fois, quand on faisait des, des, des travaux pratiques, où on nous disait, bah, tiens, est-ce que tu sens ça, etc., bah, franchement, moi, je ne sentais pas forcément grand-chose. Oui. C'est aussi parce que souvent, je me coupais de mes sensations. Parce que souvent, en fait, on, on est tous autant qu'on est, on ressent des choses, mais en fait, on se dit « c'est mon imagination mmh. ». Donc, on n'accepte pas nos ressentis. Ouais. Et puis, un jour, je me suis dit bah, « écoute, si, si, si tu le, le ressens, euh, bah, c'est peut-être que c'est vrai ». Et à partir du moment où j'ai je me, je, me, je, fait lâcher cette barrière et j'ai accepté ce que je ressentais, bah, j'ai commencé à ressentir finalement plein de choses. Quoi. Okay. Et je pense que du coup, c'est ouvert à tout le monde, c'est simplement de se dire bah, « ça demande un peu de travail, un peu de persévérance » un peu de patience. Et puis, au, au fil du temps, moi, souvent, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est comme, euh, je vais dire, moi, j'emmène ma voiture chez le garagiste, il entend tourner le moteur, il se dit, il ah, bah, y a un mmh. problème là. Et moi, j'entends rien du tout. Et pourquoi Parce que, bah, par la force de l'habitude, il y, y a des choses qui, no notre corps, en fait, il y a des perceptions. Donc là, en l'occurrence, là, c'est plus une perception sensitive, ouais. mais ça peut être une perception auditive hein, chez le musicien, etc. Ça peut être une perception visuelle qui va s'améliorer par la force de l'habitude. Donc là, en l'occurrence, oui, c'est plus une sensation euh, euh, tactile. Tactile, oui. Ouais. Donc au niveau du ressenti, euh, bah, des choses déjà très mécaniques. En fait, on va tester des articulations et on va voir si elles bougent bien. D'accord. Donc les articulations, on a appris dans quel sens elles bougeaient mm -hmm. Donc on les teste. Et donc si elles bougent bien, il bah, n'y a pas de blocage. Et si elles sont limitées dans un des paramètres, hein, dans de la rotation, dans de la flexion ou, euh, je sais pas, d'extension, de ben on sait que ça bloque. Mmh. Donc là, déjà, ça, c'est un ressenti mécanique, euh, on va dire assez grossier. Mmh. Après, d'un point de vue, je dirais un petit peu plus subtil, on peut sentir des zones de chaleur. Donc on sait qu'il y a une inflammation. D'accord. Mmh. Mmh. Euh, on, on peut ressentir des zones où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Un peu comme une zone qui est morte, un petit peu comme une zone qui est vide d'énergie. Et
0: mmh. alors, ça veut dire quoi dans ces cas-là
1: bah, ça veut dire que cette zone, elle, elle est pas vivante, elle manque d'énergie. Donc, mmh. euh, soit il a pas du, de, soit le, le sang n'arrive pas correctement, soit au, au niveau des tissus, il y a un blocage qui empêche l'énergie de circuler correctement. Euh, voilà, au tissu, au niveau des tissus du corps. Donc euh, voilà. Après, bah, l'idée c'est d'aller voir, euh, d'aller investiguer un petit peu, mmh. voir euh, voir ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qu'on va ressentir ben, On peut ressentir, euh, par exemple, euh, dans les blocages émotionnels, hein, euh, on peut ressentir comme une boule au niveau euh, du plexus cardiaque. Hein, et, mais ça, c'est des, des ressentis que nous, on peut avoir nous-mêmes quand ah, on ne se sent oui. pas bien. Okay, ouais, ouais. J'ai comme une boule, ouais. hein, euh, comme une boule à l'estomac. Voilà. Ben, euh, voilà, des, des fois, c'est ce qu'on ressent, mais chez l'autre, en fait. Mmh, on a l'impression qu'il y, qu y a comme, euh, comme s'il y avait une, une grosse condensation d'énergie qui crée un blocage et qui empêche l'énergie de circuler. On peut ressentir des zones de tension, hein, par exemple au niveau des cervicales, à certains endroits, mmh. on va juste mettre le bout des doigts, et en fait on a l'impression que les doigts ne peuvent pas rentrer dans les tissus, tellement c'est tendu. Hein. Ah oui, okay. Donc en fait c'est plein de sensations comme ça, et puis ouais. après, en fonction de ça on va se laisser un peu... En tout cas moi c'est comme ça que je travaille, c'est que quand je vais commencer mon traitement, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce n'est pas parce que la personne elle me dit que j'ai ça, que je me dis ben bah, voilà, c'est qu'il y a ça, ça, ça et ça. En fait j'en sais rien, mmh. et, et j'essaye de, de partir en me disant. Je sais pas, je vais voir. J'explore quoi. Ouais, parce qu'en en fait, chaque personne est différente. Malgré les symptômes qui peuvent être pareils, euh, chaque histoire est différente. Ouais. Et donc du coup, bah, le, le, le problème, c'est qu'on peut avoir le risque de passer à côté de, de quelque chose. Donc euh, voilà, moi je pars en disant, bah, voilà, on, on m'a dit ça, 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 mais maintenant j'essaye d'oublier tout. Mm -hmm. Je mets les mains sur le corps. Et puis c'est un peu comme si euh, on parlait euh, tactilement avec le corps en disant, bah, vas-y, explique-moi. Parce que tu es beaucoup plus malin que moi. <rire>
0: Non mais c'est vrai quoi. Ouais 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 ouais. Non mais c'est vrai qu'on nous comme tu le disais tout à l'heure, à juste titre, hein, euh, on, on manque même des fois, je pense, de respect par rapport à son corps, alors qu'en fait, euh, on devrait être plein de gratitude. Enfin, on fait tout grâce à, grâce à son corps, finalement, tout ce qu'on ah fait au quotidien. Et on, on le néglige trop, souvent, hein. voire même qu'on est dans le déni de certains symptômes, et c'est un peu... Euh, c'est des fois quand ça ne va plus du tout, enfin, je pense que tu peux ouais. en témoigner, mmh. Mmh. Euh, quand ça ne va plus du tout, quand on est au bout du rouleau et qu'on a plein de symptômes physiques, que là, on se dit « Ah tiens, il va falloir que j'aille faire quelque chose et que j'aille consulter. » ouais. C'est ce que tu constates aussi
1: Ah oui, oui, bah oui, malheureusement. Et puis bon, bah voilà. Bah après, voilà. Moi, je fais pas l'amour à aux autres. Hein. Je suis aussi. Oui. J'en fais partie aussi. Hein. Des fois, il y a des choses que je devrais faire ou des choses que je devrais éviter, etc. Mais c'est vrai que le, le corps a une telle résilience qu'en fait, on a l'impression qu'on peut tous se permettre parce qu'on a l'impression qu'il va toujours nous pardonner quelque oui. part et, et trouver l'astuce pour euh, combler nos incompétences. Hein. C'est-à-dire, ah, ouais. voilà, j'ai une incompétence, donc mais lui il va le faire pour moi. Quoi. Mm. Bah, c'est vrai que ça marche pendant un certain temps. Mais plus ou moins longtemps en fonction des personnes, en fonction de, du potentiel, on va dire, avec lequel on est. Hein, mmh. On n'est pas tous avec le même potentiel. C'est sûr. Et, et c'est vrai que... Bah, c'est dommage parce que c'est vrai qu'une fois que les problèmes arrivent, euh, bah, des fois ça va, il n'est pas trop tard. On peut encore euh, faire machine arrière et puis euh, réparer certaines choses. Mais malheureusement, dans, dans certains cas, euh, bah, voilà, hein, c'est trop, trop loin ouais, mmh. pour pouvoir... Euh, enclencher le processus euh, inverse.
0: De prévention. Et du coup, tu penses qu'il faudrait, euh, sans avoir de symptômes particuliers comme ça, il faudrait venir euh, faire, euh, je sais pas moi, une séance de séance d'ostéopathie euh, par an ou, euh, où il n'y a pas forcément de règles
1: ouais, bah, euh, Moi, pour moi, le, le, je dirais que l'idéal, c'est deux fois par an. Mmh. Et l'idéal de l'idéal, <rire> c'est printemps et automne.
0: Ah ouais. Parce qu'au niveau énergétique, euh, voilà, c'est des, des périodes plus importantes à passer. de, de l'année. Mmh. Hein.
1: Donc je dirais qu'idéalement, oui. Euh, voilà. Après, ben, c'est vrai que quand euh, moi j'ai des, des personnes comme des sportifs ou des gens qui, je sais pas, qui travaillent dans le bâtiment, ou euh, ouais. qui ont des métiers un peu particuliers, Difficile, ouais. pour certains, je vais leur dire ben, « Venez une fois par mois, une fois par trimestre. Mmh. » voilà, en, en fonction, après, il faut, faut adapter. Mmh. Euh, après, c'est pareil quand euh, je sais pas, des, des, des personnes sont dans des, des périodes un peu tendues, mmh. euh, stressées, etc., Peut-être je vais les faire revenir un petit peu plus souvent. Hein. Oui. Mais sinon, l'idéal, c'est oui, deux fois par an. Mm -hmm. Et souvent, moi, ce que j'ai tendance à, à expliquer à mes patients, c'est euh, bah, la voiture. Mm -hmm. Parce que bah, notre voiture, en fait, on l'emmène chez le garagiste avant de tomber en panne. Et en fait, euh, on ne se pose même pas la question. Quoi. On se dit, bah oui, c'est normal. Il faut que j'aille euh, en révision parce que euh, bah, tous les autant de kilomètres. Et pourquoi j'emmène en révision Parce qu'il y a certainement des choses que j'ai pas vues, mais que le garagiste va voir.
0: Ou alors il y a un voyant au niveau du tableau de bord digital qui s'allume. Euh, voilà. <rire> voilà.
1: Mais, mais, mais là, en fait, moi, Ça tu pas vu. Tu vois ouais. mais, 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 mais par contre, au niveau du corps, mm. comme il est tellement résilient, notre corps, et qui nous permet tellement de choses, de, de, de passer tellement de choses, eh ben, des fois, on ne voit pas qu'il y a des voyants qui s'allument. Oui. Et du coup, on se dit, ben, tout va bien. Et euh, par contre, ben, l'idée de faire de la prévention, c'est d'aller mettre, mettre son corps dans les mains de quelqu'un qui va peut-être aller détecter des signaux euh, qu'on n'arrive pas à détecter soi-même, et te dire, bah, voilà, bah là, il y avait un petit blocage, mmh. là, euh, euh, voilà, la fois passée, j'ai vu un, c'était une, une jeune fille, euh, bah, on, on a eu la chance de l'avoir rapidement, elle est en train de démarrer une scoliose au moment de la puberté, et ça peut ah. flamber très rapidement. Hein, mmh. Donc, euh, on a fait, euh, bah, heureusement, ses parents l'ont euh, régulièrement, mmh. et puis, bah, on est tombé au bon moment, quoi. Mais s'il n'avait pas emmené, bah, peut-être que ça se serait, ça serait vu, mais, mais trop tard. Trop quoi. tard, oui. Ouais, ouais. Ouais. Donc, effectivement, ouais, c'est comme la voiture, il faut, faut l'emmener. Ouais. La voiture, on peut toujours en changer, on peut changer des pièces. Par contre, notre corps... Ce n'est hein, pas le cas pour le corps, voilà, c'est ouais. ça. Donc, du coup, c'est encore plus important ouais. de faire de la prévention. Ouais. Bah, oui,
0: oui, oui c'est sûr. Et euh, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que ça marche enfin, Est-ce que ça marche sur tout le monde Ou est-ce qu'il euh, y a des gens chez qui... Euh... L'ostéopathie ne, ne produit pas forcément d'effet.
1: Ouais. Ben Après, c'est une question difficile, hein, puisque ça, ça va aussi euh, ramener à des notions de psychologie, de, de croyances, etc. Moi, personnellement, j'aurais tendance à dire... Parce que moi, j'ai vu des gens qui n'y croyaient pas, chez qui ça a marché. D'accord. Et des gens qui étaient hyper ouverts, chez qui on n'a pas eu de résultat. Hmm. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'ostéopathie, c'est un outil, dans une trousse à outils. Il y a la médecine, il y a, je sais pas, l'acupuncture, il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, la méditation. Enfin, il y a, il y a plein de choses qui existent, en fait. A, voilà. Et, euh, ben, des fois, l'indication, ça va être la médecine. Oui. Des fois, l'indication, ben, quand ce n'est pas la médecine, ça peut être l'ostéopathie. Des fois, l'indication... Voilà, parce qu'en fonction de la pathologie, de son histoire eh ben, on va utiliser l'outil qui va être le plus adapté. Mmh. Et, et des fois, en fait, on ne sait pas quel est le meilleur outil, donc on va tester, tester plusieurs mmh. outils et puis, et puis voir si, euh, voilà. Et c'est pour ça, je dirais que, moi, en tout cas, ma vision, c'est plus ça. Est, D'accord. Est-ce que c'était euh, le bon outil Voilà, parce que moi, personnellement, quand j'ai fait deux, trois séances et que ça ne bouge pas, souvent, j'ai tendance à dire, on va essayer de faire autre chose. Oui, oui. Voilà, parce que, parce que si j'estime que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, après, sans prétendre que je sais tout faire, hein, ce n'est pas le, la, la question. Oui, non, mais, mais, si mais normalement, que... une ou deux
0: séances, tu as déjà une vision de... Voilà, il voilà, y a ouais. déjà des choses qui doivent se, se ouais. décanter, quoi. Ouais.
1: Et si, si je sens que, que ça bouge pas, ou, euh, voilà, je me dis... Ben, Peut-être qu'il faut essayer autre chose. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être la microkiné, ça peut ouais. être euh, la kinésiologie. Enfin, il mm. y a plein de, de techniques qui existent aussi, euh, euh, qui ne sont pas forcément la médecine traditionnelle. Ouais. Mais, mais, mais après, encore une fois, savez, tu sais, des, des fois, les gens ils me disent, est-ce que je dois me faire une infiltration, etc. Mais je dis, mais si c'est l'indication, oui.
0: Ouais, ouais, oui. Oui, 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 c'est ça. Parce que et... des fois, on veut
1: être extrémiste en disant mm. non, il n'y a que ça qui existe. Mm. Et, et je pense que c'est aussi un petit peu le problème dans le domaine du soin, c'est qu'on veut être exclusif en pensant qu'on va tout traiter. Non. Euh, voilà, ben, euh, l'ostéopathie, ça permet de traiter... Euh... Et puis même dans l'ostéopathie, vous savez, tu sais, en fait, euh, tu vas voir trois ostéopathes et peut-être il y en a un qui va réussir à te soigner parce qu'il va utiliser un autre protocole, voilà. Euh, voilà, parce que c'est pas si simple. que ça ouais, ouais. Oui,
0: oui, oui, j'imagine que ça doit être assez complexe, mais bon, au moins, c'est humble voilà, d'avoir cette approche-là, je trouve. Et alors, qu'est-ce qu'on peut soigner, justement Qu'est-ce qu'on peut soigner Qu'est-ce qu'on peut pas soigner
1: Ouais. Ben, moi je dirais, euh, on peut soigner des choses, euh, des pathologies dans, le, dans lesquelles le corps est encore capable. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, ce n'est pas l'ostéopathie qui soigne, mais c'est le corps qui se soigne. Ouais. Quand le corps est bloqué, ben, par, par exemple, imagine que tu as un, un lobe qui est bloqué, qui évacue mal. Euh, les sécrétions, tu vois, bah tu, les sécrétions vont, vont, vont stagner, mm. ça va s'enflammer, en, et puis ça va, ça va créer une bronchite. Voilà. Et euh, donc, si tu as un blocage mécanique, bah, c'est sûr que si tu redonnes de la mobilité euh, au poumon, bah, du coup, les sécrétions vont pouvoir euh, retrouver de la mobilité, être évacuées, etc. Ouais. Donc euh, le truc, c'est de se dire, est-ce que le corps, lui, il a la capacité de s'autoréguler Et donc, en ostéopathie, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de libérer les blocages qui l'empêchent de se réguler par lui-même. Oui,
0: mmh. oui, oui. Ouais. Il voilà. ne faut pas être à un état trop dégradé, quoi. C'est ça. Il faut encore que le ouais. corps ait des capacités réactionnelles. C'est euh... ça, oui.
1: Ouais. Est-ce que lui, il a C'est pour ça que tout à l'heure, je disais. Euh, des fois, ça va trop loin et on ne peut plus revenir en arrière. Ouais. Parce que même si tu as débloqué, que tu redonnes l'énergie au corps, lui, il n'a pas forcément l'énergie nécessaire mmh. pour régler le problème.
0: Oui, je comprends. Ouais. Ouais.
1: Mmh, mmh. Donc, euh, c'est pour ça que... voilà. Euh, donc euh, bah, Je dirais, qu'est-ce qu'on peut soigner bah, Après, globalement, euh, ça va être euh, les problèmes locomoteurs. Mmh. Donc, euh, l'appareil locomoteur, euh, donc la colonne vertébrale, euh, les articulations périphériques, les épaules, les coudes, les poignets, les genoux, etc. Bon, après, on peut travailler également tout, tout, tout ce qui est sphère euh, abdominale, ouais. digestion, transit, euh, les problèmes, certains problèmes gynéco également. Hein, mm -hmm. Puisque ben, effectivement, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure, s'il ouais. y a des blocages mécaniques, ben, dans certains cas, ça va pouvoir avoir une, une, une influence. Et encore une fois, je ne prétends pas qu'on soigne tout, hein, oui. mais, mais si, si l'indication vient d'un blocage mécanique, L'ostéopathie va avoir un, un effet. Voilà. Ouais. Par contre, s'il y a un organe qui ne fonctionne pas, euh, tu vois, d'un point de vue hormonal ou d'un point de vue euh, parce qu'il parce qu a une maladie particulière, ouais, ou dégénérative, ou... génétique, etc. Ouais. Bah là, le, là, euh, le, voilà. Voilà, le traitement, il n'est pas ostéopathique, il est, il est médical, oui. clairement. Quoi. Oui, oui, donc, là, euh, ça fait
0: partie des limites de l'ostéopathie. Bien bien mmh.
1: ouais. Donc voilà, donc on va traiter euh, ça. On peut traiter les... dans certains cas, on va traiter les migraines, les hein. maux de tête. Euh... Dans certains cas, des sinusites. Euh, euh, qu -ce, qu bah, euh, ce qui est assez sympa aussi, c'est les bébés après l'accouchement. Ouais. Parce que c'est assez traumatisant pour les bébés. Donc, euh, bah, on, on, va leur, euh, on va travailler sur l'accouchement pour libérer euh, bah, des tensions qui, qui peuvent euh, gêner certaines choses comme l'allaitement, euh, comme, comme euh, le transit, comme le sommeil. Euh, oui, les coliques. Donc, euh, les coliques, ouais, <rire> tout à fait. Ouais. Donc, euh, il ouais, y a plein, plein d'indications, en fait. Hein. Et Mais, au niveau
0: émotionnel aussi
1: bah moi j'aime bien travailler là-dessus. Ouais, et alors
0: justement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Je sais pas moi. Tu parlais du printemps et de l'automne, par exemple, euh, mmh. la déprime saisonnière, par mmh. exemple. Que...
1: Bah, après, encore une fois, c'est cette notion de l'ostéopathie, c'est pas.. Euh... Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que quand les patients arrivent, ils arrivent, il euh... y a comme un trop-plein. Un peu comme un vase qui est complètement rempli, et ce qui fait que maintenant, la moindre goutte d'eau fait déborder le vase. Et, et, et en elles-mêmes, bah, les personnes, elles n'arrivent pas même, de par elles-mêmes, à, à essayer de prendre du recul, etc., parce que les émotions sont trop fortes, parce que c'est comme une cocotte minute quoi, qui est sur le point d'exploser. Ouais. Donc en fait, en, en ostéopathie, dans ces cas-là, l'idée, c'est d'essayer un peu d'ouvrir le robinet du vase, pour essayer de, sécu, de, de laisser s'écouler un petit peu les émotions, pour que la personne, elle retrouve un peu d'apaisement, de, de, euh, de lucidité, Ouais. de clarté dans son esprit. Mais après, c'est à elle de faire le boulot. Oui, bien sûr. Parce que moi, je ne peux pas euh, rentrer dans l'esprit des gens et, euh, et euh, leur faire changer la, la façon de voir les choses. Parce que souvent, ouais. c'est une exagération euh, des situations. Ouais. Donc voilà, donc là, à ce moment-là, on va être plutôt sur euh, un travail de détente pour essayer de ramener les gens à un niveau où, après, ben, ils peuvent ils sont censés pouvoir après faire ce qu'il faut par eux-mêmes. Mais ouais. au final, ça sera toujours la personne par elle-même qui fera ou qui fera pas. Oui, bien sûr. Et, et, et c'est normal que ce soit
0: sortir. comme ça, d'ailleurs. Bah, bien... Oui, bah, ouais, ouais, bien sûr. <rire> ouais, c'est pour ouais. autonomiser aussi mmh. les personnes et... Ouais. Voilà, donc tu prépares le terrain en fait, c'est ça, tu assainis le terrain, c'est ça, tu défriches un peu, ça, ouais. <rire> tu défriches, pardon, ouais. et euh, donc après, euh, voilà, charge à la personne de faire le travail ouais, sur elle, ça, ouais. Euh, ouais. ou pas quoi ouais. en fait. Hein. C'est d'essayer
1: bah, un petit peu comme ce qu'on fait sur les autres traitements, c'est de la remettre dans un état mmh. où il y a quelque chose qui peut se passer. Ouais, ouais. Parce que bah, souvent on arrive à un, système, à un moment où le système est bloqué, verrouillé, mmh. et là du coup, bah, il tourne un peu sur place. Ouais. Donc là, du coup, bah, c'est un peu comme une roue qui est enlisée. Hein ouais. Donc, bah, du coup, on va essayer de la faire sortir de l'ornière pour qu'elle puisse continuer à avancer. Hein Donc, on pourrait utiliser mmh. cette image-là. J'aime bien quoi. les
0: métaphores. Ouais. <rire> <rire> non, mais au moins, ça, ça clarifie la, la compréhension. Euh, après, bon, tu as parlé tout à l'heure des gens qui ne croient pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, qui dit bah, non, « Non, l'ostéopathie, moi, je... » Moi, j'y crois pas, ça, ça marche pas. En fait, c'est peut-être aussi parce qu'on comprend pas ce qui se passe, donc on, on rejette en bloc. Mais ouais, euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire, à part tester une séance <rire> <rire> pour voir ce que ça peut faire
1: Ouais, bah après, euh, moi, personnellement, j'ai pas envie de me, me battre avec les gens ou quoi. C'est-à-dire que, voilà, il euh, y a des choses qui existent, euh, on les utilise, on les utilise pas. Après, bah, voilà, ch chacun chacun est libre de choisir. Euh, sa voix, euh, voilà, ses, ses méthodes pour se sentir bien, euh, que, que dire, ben, voilà, je, je... peut-être que après cette intervention, euh, peut-être que certaines personnes comprendront ouais. un petit peu mieux et euh, comprendront un petit peu mieux toute, finalement, la logique mm. qu'il y a derrière, c'est pas de la magie, parce que des fois, les gens, ils nous disent, ouais, c'est magique, mais en fait, non, ce n'est pas magique. C'est qu'on a non, débloqué, ouais. ben, du coup, ça fonctionne. C'est normal. Il n'y a rien de magique. Il n'y a rien de magique, d'une manière générale, ouais, je pense. Voilà. Hein. Voilà. Ouais, enfin. donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de magie derrière. Il y a, y, a, y a de la logique. On, on essaye de trouver là où ça bloque. On essaye de, de redonner de la mobilité là où il n'y en avait plus. Et puis, ben, euh, dans certains cas, heureusement, assez souvent, euh, ça fonctionne bien. Dans d'autres cas, ben, malheureusement, euh, voilà, ça ne fonctionne ouais. pas. Euh, parce que ça a des limites aussi. Mais euh, voilà, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou de magique, ou etc. C'est très clair, très clarifié. Oui, c'est mais... technique, quoi. à la base. C'est ouais, euh, ce que tu disais
0: ouais. au tout début ouais. quand tu re... de ta carrière, quand tu ne ressentais pas forcément grand-chose, c'est mm -hmm. qu'on vous apprend des techniques. Quoi. Bien voilà. sûr, oui. Ouais, à Après, les appliquer. Euh, ouais. mm -hmm. La sensibilité mm -hmm. fait mm -hmm. que... Euh...
1: Et même si les gens pensent qu'il ne se passe rien, parce qu'ils ne voient rien bouger, ouais. euh, bah, ce n'est pas qu'il ne se passe rien. mais Moi, je vois souvent les gens qui me disent « Mais c'est bizarre, en fait, votre main, elle ne bouge... Elle bouge pas. » Par contre, ce sont des, des choses bougées.
0: Ah oui, d'accord. Donc, il se passe vraiment quelque chose. Donc,
1: oui, 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 oui. Parce qu'on euh, travaille sur les fascias hein, les enveloppes euh, des muscles, des organes. Donc, en fait, on, on, peut, on peut aller très loin, finalement. Mais sans beaucoup bouger en superficie, on, on peut quand même euh, faire bouger les choses en dessous. Oui.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, je me posais une question aussi par rapport au, au remboursement. C'est vrai que ça, bon, ça peut éventuellement être un, un frein aussi. Mmh. Euh, il y a certaines mutuelles qui prennent, ça en, qui prennent en charge une, deux. Ou, voilà, ça dépend du contrat de mutuelle qu'on a, euh, une ou deux séances par an. Euh, Est-ce que euh, tu penses qu'un jour, on pourrait <rire> espérer une prise en charge euh, bah, par le régime général Alors ben déjà, il faut,
1: faut différencier les ostéopathes. Il y a ah les bon ostéopathes médecins et les ostéopathes non-médecins. D'accord. Moi, mmh. je fais partie des ostéopathes non-médecins. Oui. Donc, en fait, les ostéopathes médecins euh, bah, vont... Euh, les séances vont pouvoir être remboursées. Enfin, une partie de la séance. Oui. Puisqu'en fait, ça va pouvoir passer... Euh...
0: Avec la carte vitale, ils font une feuille de soins. Voilà, voilà. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais.
1: OK. Voilà. Après, euh, bah, c'est toujours pareil, quoi... Euh... <rire> Voilà quoi, après il faut choisir son ostéopathe et, puis, ouais. euh, et puis, puis choisir celui en lequel on a le plus confiance. Mm -hmm. euh, bah, C'est vrai que nous on est reconnus depuis 2008, donc ça, ça a quand même été une, une même avancée. Hein, ouais, ouais. Avant 2008, mm. on n'était pas reconnus, on était mm. toléré acceptés, enfin je sais pas ouais. ce qu'on peut dire. Depuis 2008, euh, donc tous les ostéopathes qui ont un numéro à daily, donc euh, il faut être inscrit euh, euh, à l'ARS, mm -hmm. donc euh, tous les ostéopathes qui ont un numéro à daily, potentiellement, leurs séances sont remboursables par les mutuelles. D'accord. Est-ce que ça ira plus loin par la sécurité sociale Je n'ai pas l'impression qu'on est dans un, <rire> un environnement, dans une période ouais. où l'État euh, euh, va, euh, ouais. va euh, augmenter quelque part le budget de mmh. la santé. Alors après, c'est aussi un calcul. Hein. Parce que moi, je prends un exemple. Euh, voilà, la fois passée, j'ai eu une personne qui avait un limbago. Donc euh, qui avait potentiellement un arrêt de travail euh, ouais. d'une semaine. Et ça coûte cher un arrêt de travail. Et ça coûte cher. Et euh, bah là, euh, ça s'est bien passé en une séance, euh, ça a été mieux. Ouais. Et donc du coup, voilà, il a pu retourner travailler. Donc après, quand on fait le calcul de ça, qu'est-ce ouais. qu qui est le moins cher bah. Bon voilà. Mmh.
0: Oui, c'est une question de, de mmh. point de vue aussi, mais ouais. mais je comprends cette logique, quoi. Mmh. C'est mmh. clair que puis surtout que quand tu agis dans le domaine du préventif, mmh. il y a d'autant plus de bah d'économies qui pourraient être faites de par ailleurs. Quoi. Je crois que tu, tu pratiques la méditation. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur ton site internet. Et puis, euh, voilà, tu es assez... Euh Enfin adepte, voilà, tu tu tout en tout que mmh. quand que quand on quand on soigne les autres, quand on ça comme ça autant de sa personne, ça t'a quand même pompé de l'énergie aussi. Donc, y a bien un moment où euh, je pense qu'il faut ben, se récupérer et comment tu fais toi pour euh, retrouver la forme ou bien quand little des baisses de tonus baisses je de tonus Alors, je parle de la méditation mais ça peut être mais ça peut être que tu peux nous que un peux tes
1: livrer un rien tes tes euh, bon, hein. bon, j'essaye de faire un peu de sport Ouais. Bon, moi, j'aime bien courir, donc euh, j'essaye d'aller courir euh, ben, voilà, le plus souvent possible. Et ce qui est pas assez souvent pour moi, mais bon, voilà, euh, d'aller courir. Euh, je dirais que, en fait, euh, les journées, elles vont dépendre de l'état dans lequel on commence notre journée. Et moi, en général, je commence euh, ma journée, j'essaie en tout cas de faire une méditation le matin avant de commencer. Parce qu'en fait, cette méditation me permet de, de, de me recentrer. Mmh. Et en fait, je me rends compte que quand je travaille en étant bien recentré, en étant bien centré, euh, ça ne fa fatigue pas tant que ça.
0: Oui, d'accord.
1: Parce que finalement, les perceptions, elles viennent plus facilement, parce qu'on est bien centré. Mmh. Donc, parce que les perceptions viennent plus rapidement, bah, ça demande moins d'effort, en fait. Euh, voilà. Par contre, bah, c'est vrai que dès qu'on est un peu plus agité, dès qu'on a des soucis, dès que, euh, voilà, pour X fatigué, raisons, Tu peux être fatigué, fatigué comme n'importe ah, ouais, qui, fait, voilà, ouais. parce qu'on soigne les autres, ouais. on n'a pas le droit d'être fatigué. Fait, ouais. Et bien, bah, du coup, c'est vrai qu'on est moins bien centré. Et bah, par conséquent, ça demande plus de, on a, on a plus d'énergie à aller ressentir les choses. Hein, parce que les choses, on va dire qu'elles viennent moins à nous, mais c'est plutôt mmh. nous qui allons les chercher. Et donc, du coup, bah, les journées sont plus fatigantes, hein. Parce que chaque séance demande plus, plus d'énergie. D'énergie, oui. Ouais. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, voilà, moi, c'est vrai que principalement, je trouve que euh, bah, j'ai un peu le sport. essayer de manger correctement.
0: <rire> ouais. euh,
1: et puis, euh, puis, la méditation, ouais, euh, pour moi, c'est important. Ouais, parce que euh, ouais, l'esprit commande quand même beaucoup de choses. Quoi, hein, et puis, il euh, y, a, y a la relation euh, thérapeutique au niveau du corps. Mais il y a aussi la relation euh, avec le patient. Parce que quand, quand tu arrives, que tu es fatigué, que la personne, elle arrive, qu'il est 17h, que tu en as un petit peu marre, et que la personne, elle te raconte ses problèmes, elle, quelque part, elle s'en fiche que toi, pour toi, ce soit la fin de journée. Parce que elle, pour elle, la, plus, la personne la plus importante, c'est elle. Le problème le plus important, c'est son problème à elle. Et toi, ben, théoriquement, il faudrait que tu sois au, au top de ta forme. Ouais. Euh, tu vois, tout le long de la, la journée. Quoi. Et des fois, tu es là et tu te dis... Euh, enfin, voilà, parce que mmh. c'est humain, puis en même temps, c'est essayer de se dire euh, non, non, il faut que j'essaye de garder un esprit euh, suffisamment euh, euh, paisible, tranquille, clair, hein, pour pouvoir déjà, d'une part, euh, l'écouter correctement et faire le traitement derrière. Donc, euh, c'est vrai que, dans ces cas-là, euh, moi, je trouve que le, le plus euh, direct et euh, le plus efficace, c'est d'essayer de se recentrer au niveau de l'esprit, quoi, parce qu'à ce moment, ouais. tu n'as pas le temps d'aller faire euh, un petit footing, ouais, ou, ouais, d'aller faire une sieste, ou euh, voilà, quoi. donc... Euh, donc, d'essayer de garder euh, cet esprit euh, euh, suffisamment clair et paisible et tranquille euh, tout au long de la journée, même si ça ne se passe pas toujours comme tu veux, même, même si tu es en retard, même si... Euh, voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces informations. Franchement, c'est super intéressant. J'espère que ça va euh, plaire à nos auditeurs et que ça va pouvoir surtout répondre aussi à certaines questions qui pourraient éventuellement se poser. Euh, on peut te retrouver où et comment <rire>
1: <rire> euh, bah, déjà, merci pour ton... euh, remercie pour ton invitation c'est un plaisir de pouvoir partager tout ça et puis c'est aussi euh, important de pouvoir expliquer parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de prendre le temps d'expliquer, des fois même quand les patients viennent au cabinet on n'a pas forcément le temps ah oui, de leur sûr. expliquer tout ça on va à l'essentiel hein. donc voilà, Donc bah, merci pour euh, m'avoir permis de, de pouvoir exprimer tout ça bah, avec plaisir, j'espère que ça a peut-être euh, pu permettre d'éclaircir certaines choses euh, pour certaines personnes euh, donc bah, moi je suis à Metz, hein, euh, à Manille euh, 9 rue des Alisiers, et euh, j'ai un site internet euh, osteo tovoisfr où euh, bah, il voilà, y a la présentation du cabinet la, mm -hmm. la, ma présentation, un petit peu mon parcours aussi puisque avant de d'être dans le soin j'étais dans le sport et puis, mmh. euh, et puis voilà quoi.
0: Ok, bah écoute encore une fois un grand merci et puis euh, ben, bonne continuation à toi euh, dans, tout ce que, dans tout ce que tu fais
1: Merci beaucoup, à toi également
0: Eh bien voilà, je ne sais pas vous, mais moi j'y vois plus clair par rapport à l'ostéopathie. J'étais curieuse de comprendre le fonctionnement de cette thérapie manuelle, qui ne peut pas tout soigner certes, mais qui peut aussi nous apporter une aide précieuse. Ce fut un bien bel échange avec Philippe, qui nous a généreusement partagé une partie de son métier. Je vous invite à commenter, partager, liker si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous